0: 大家好，我是深深交。欢迎大家收听本期月 talk 月的月 talk。啊、呃，其实事情是大概是这个样子，就是因为我们最近是因为疫情的关系嘛，大家都知道，就是住在上海的朋友正在面临着一些困难，就是我也在网络上，我个人在网络上看到了，就是好多消息，就特别让人的心惊，因为远让远在北京的我，可能甚至有的时候情绪甚至有些崩溃了，就是也很遗憾，我也不能为大家做一些什么。呃，所以就找大家来聊聊天嘛，而且我也知道这个网络上的一些信息，可能完全不是事实的全部啊，就是负面多于正面的，就是因此我就准备了这个问题，就是请到了一些住在上海的朋友过来一起聊聊天，就是我请到的这些朋友们，他们都有很好的一个运动习惯，而且甚至吧，有一些都他们的成绩也都是蛮不错的。就是我就特别想，就是从这个在隔离的这个状态中，他们是在什么样的一个空间内进行他们训练的，以及在不确定的因素这么多的情况下，就是如何保持他们这个良好的训练习惯的。想从这个角度聊，所以就有了这么一个系列的短短的对话。就是我把它叫做什么上海跑者的一个训练的角角落。就是我就想通过这个对话，一个是想跟他们聊聊天，嗯，起码是舒缓一下我自己的心情。当然能给他们带来一点小小的快乐，也是我乐意乐意见到的。另一个想法就是，我想表达一个一个小观点吧，就是我我们其实大概所有的人在日常生活中都会碰到一些特别无能为力的事情，呃，我们能做的呢，可能就是让我们的生活维持一个不要堕落和不要放弃的一个状态，就是维持一个秩序，然后可以真诚的表达一些自己的观点和体验。呃，这个我今天现在正在聊的这位朋友呢，是我是促成这次系列对话的一个关键人物。呃，其他几位朋友都是他来来给我介绍的。我们请魏来跟大家介绍一下自己
1: 。大家好，我叫胡魏啊、呃，我是呃，目前在上海是一个。呃，金融行业的从业者，那我平常是在陆家嘴工作，我同时也是一个跑步爱好者，也比较喜欢越野。嗯，大概跑龄有呃十年吧，那越野大概是五六年这样子。所以目前我是家住在静安区，嗯、呃，我们的小区是属于风控区，所以一直是。一个足不出户的状态
0: ，你是从什么时候开始就是被限制了一个活动范围呢？是逐步的被限制到不让你出家门，还是一下子就给你在不让你出你的家门
1: ？呃，是这样的，因为上海的疫情大概是从呃三月份开始的，那三月中下旬的时候，其实就陆陆续续的有小区在有那种暂时的那个。管控和封闭，嗯、那我比较幸运，就是我们小区其实，呃，一直都是开放的，那其实也没有就是呃病例的这个产生，所以我在三月底之前还是一个自由出入的这样的一个状态，因为上海的风控当时是。呃，这个政策出来是三月二十八号到四月一号是浦东风控，然后四月一号到四月五号是浦西风控。嗯、那我其实是从四月一号开始按照这个国家的规定，就是呃实行这个足不出户的这个政策，所以我正式的呃封控其实还是从四月一号开始的，所以到今天为止是第十八天，嗯，所以。比起那些已经在家里困了一个月的朋友，我觉得我还是相对比较幸运的
0: 。你们，你所在的小区现在的风控状态，就是建议大家不要出你的家门，这个楼都是不能出的。我不知道，就是你们可不可以在楼楼道中有一些活动呢
1: ？对我们一般就是出楼，一般就是做核酸检测，那就是那种就是很短暂的去呼吸一下室外的新鲜空气。嗯、那其实，在楼道里面呢，我们也是可以，就是说有就是。稍微的一些走动，然后有就是说，再再就是，比方说下楼拿一个快递这样子，呃，但是一般都是会防护做得非常好，嗯、然后尽快的去去拿到那个快递，尽快的回家
0: 。现在还是应该是还是坚持着，或者说保持着一个比较连续的一个训练的一个状态吧。我不知道你在家里边是在哪训练的，用什么样的器械训练？
1: 对，其实训练就是说，不管是在那个疫情之前，还是就是过去两年断断续续的疫情的过程中，一直都是我，呃，生活的非常主要的一个部分。那之前就是可以出去跑，或者去外地爬山。那目前呢，我现在就是主要有几部分，一部分就是跟我的教练，其实是在网上进行一个网上的教学，嗯、包括有力量训练。然后有普拉提训练，那我自己的那些小器材也是非常的多。我家里瑜伽垫、哑铃、壶铃，呃，弹力带，呃，然后呃那个该有的都有了。对，该有的都有了，什么泡沫轴、富兰克林球这些全部都有。<笑><笑>对，然后我家里还有一个大件吗？对，大件家里还有一个骑行台。就是有时候虽然我骑的不是很好，因为呃我本身就是不是一个骑行爱好者，但是做做一下有氧也是一个非常好的这个呃帮助。那还有就是说我会在就是呃晚上就是楼道里没有人的时候，呢，去爬一爬楼梯这样子，嗯，大概就是这样的一个状、嗯、状态
0: 。那你这个骑行台现在是呃是会经经常用的吗？用的频率怎么样呀？天天会骑吗？还是一周骑个几次？
1: 我大概就是周末会骑一两次，因为平常其实，呃，疫情之前我是有这个骑行台，但是我很少骑，因为本身我。我对这个自骑行就是没有一个太大的热情吧，我觉得。但是我现在就是把它看成一个有氧的这样的一个训练，那
0: 替代品，替代
1: 品，对对对，也也也在朋友的指导下注册了 Zwift， 但是一直就是没没有真正的去用它，<笑>但是会自己的就是说，呃，放着音乐在家就是。听听着歌，起一起。嗯、呃，但是我我还是比较喜欢，就是呃，像是自己在家的一些力量的训练和爬楼梯这样子，嗯、因为这个月我已经爬升已经四千多了，所以就是说已经超过了我前几个月<笑>
0: <对><笑>累积
1: 爬升，对<吧>对,对，因为其实三月。嗯、呃，第二周开始就不能出上海了，所以就是我们我就我就没有再去那个像周边的有山的城市去爬山，所以，呃，上个月的爬山还没有，就是说这个月多，所以再看看公里数才也就是二三十公里，所以自己还觉得蛮好笑的这样的一个反差。嗯，我听,听你说你大部分的是、呃、运动
0: ，呃。或者是训练都是集中在跟教练做一些力量或者是普拉提的一个训练，对,对吧？对
1: 的，嗯
0: ，大概这个会占你的呃每天都会吗？还是呃每周的频率大概什么样的
1: ？力量训练我大概是一周一次跟教练，那我平时自己也会在家做一些简单的 Keep，、嗯、我会 Follow Keep 做一些像是呃。呃，那个核心的训练啊，或者一些拉伸这样子。那普拉提是差不多一周一到两次，对，因为我之前都是每周一次去在上海的一个工作室去跟教练上课。嗯、那因为这个原因，我们的这个普拉提工作室也是非常的人性化，他们就是说可以跟教练在网上约课。那他们平常也会做一些公益的课程，其实就是免费的一些直播课程去，去呃满足更多普拉提爱好者的这个需要
0: 。你现在的训练的这种模式或者是方式，跟在风控之前应该是有天翻地覆的这么一个转变吧？绝对是你之前大概是怎么样的一个怎么样的一个安排啊
1: ？对，绝对是因为我现在就是呃跟着去跑，嗯、在训练路跑。那我有我自己去跑的教练，嗯，非常优秀的一个教练。嗯、那他也是会根据我的这个水平给我编制课表。其实我每周应该是有一天的，一般我们都是周一休息。那每周其中会有一些像是有氧，然后呃速度的训练，呃间歇训练，还有长距离的训练，我都会是根据课表来。来做这样的一个跑步训练，大概每个月的跑量大概是在240到280之间。嗯啊、呃，那与此同时呢，因为我是一个越野爱好者，所以我几乎每个周末都会去周边的城市，像是杭州啊，杭州为主吧，有时候也会去苏州、无锡去爬山。那很多朋友就看我每周都几乎都去杭州，还以为我是杭州人。<笑><笑>对，所以我对西湖群山是非常的喜爱，然后对那边的路线也非常的熟悉。对，大概每个周末都会去，呃，杭州大概去训练二十到三十公里的这样的一个越野训练。嗯、对我以前的，对我以前的这个训练是这样的一个模式。<笑>绝对是跟现在是有天壤之别
0: 。那你现在呃每天大概的训练时间会会多少呢？会放在哪儿呢？放在早上、中午、晚上，还是比较随机的一个状态
1: ？我一般会放在晚上，因为晚上相对、嗯、呃人比较少，就是人流比较少，也我的这样的呃运动也不会打扰到邻居。那我平常就是说在呃。每天大概是要保证一个小时的这个运动量，一一个小时或一个小时以上，不管是呃力量还是、呃、爬楼梯，嗯，那一般爬楼梯我也会，因为是户外嘛，我也会戴着口罩，然后每次大概就是一个小时左右。那我们家是从一楼爬到二十六楼，一般我是会走十趟。
0: 呃，我想知道，因为你跟去跑在一起练嘛，对吧？那他有教练，他会不会根据嗯你们现在的一个状态，给你们调整这个训练计划，呃，来满足或者是维持你们的训练效果，能够保证这个风控结束呢？这段时间他会给你们一些额外的一些安排吗？
1: 对，其实因为呃，去跑确实是现在教练和我们都是被放在家里，也都很辛苦。那其实、嗯、呃，当时上海刚刚有疫情的时候，就说有的一些小区被封了，或者有的一些小区还没有被封，嗯、教练会很细心的去分开，就是、说你是不是可以在小区内活动，或者还是你可以出门。大家的课表课。嗯嗯教练都会每个人都给你编制不同的，那尤其是当时浦东封控了，但是浦西还没有封控的那段时期，我们都是有一个浦东学员的课表，浦西学员的课表，对这样的，对对，这个教练非常非常的细心。然后现在因为大家都是在家嘛，所以教练就就是还是推荐以力量训练为主，也是会有一些就是网上的视频，还有一些动作的介绍。嗯啊，一般在去跑的那个 A P P 里都可以看到，然后学员可以根据这个呃 A P P 里的这些信息来自己在家做训练。所以我觉得，虽然嗯，虽然这个呃我们被封控了，不能出去跑了，但是我觉得大这个这个整个的这个呃组织还是会鼓励大家去多运动，然后为我们将来解封之后。能够继续奔跑而做准备吧
0: <笑>。所以现在的目标，嗯，大部分应该是集中在可能维持你现在的身体状态，或保持一个有氧状态和肌肉力量状态，对吧？对，没错。安排的训练内容
1: ，对，因为在过程中我也会就是说咨询一些周围的朋友，比方说他们在有这个呃局限性的这种环境下，空间对，不管是空间或者是呃。像是有的朋友之前受过伤，他可能就是说不能马上出门去爬山或者是跑步，嗯、他是怎么样的一个训练的方式？然后跟大家交流一下，然后学习一下
0: 。那学到了什么？独门秘技吗？
1: 独门秘技是梯形排。对啊，之后就是最近我被传授了一个独门秘技，就是保加利亚蹲。<笑>是嗯啊，海怪说是会对这个爬山有很好的这个辅助作用，训练就是大腿的力量。所以我打算每次在家训练的时候，再把这个也加上。嗯我我
0: 知道你你可能现在这是一个心，无论是心理状态还是一个、呃、生活的一个平衡，都长得蛮好的。但是你在这个风控的状况下，已经也已经过了十八天了。
1: 对对<的>，你
0: 有没有经历过一些什么心情的起伏呢？就最开始可能呃还是会觉得，哎，可能几天这个事儿就过去了。但中间发生了一些什么事儿，会不会让你心情有有一些波动，或者有一些焦虑的情绪在呢
1: ？确实是有的，因为一开始的这个。因为政策当然是根据疫情的变化而变化的。嗯，那可能一开始，当时在政府评估的这个疫情的情况下，一开始说普西是从一月四月一日封到四月五日，然后后来因为疫情的变化，不得不延长这个封控的这个期间。那其实就好像变得有点遥遥无期，因为大家就是每天看着数据都在攀升，嗯、那。就是从过千到过五千，到过万，到过两万，然后就是就觉得，然后就
0: 到维持着两万。对
1: ，所以就是觉得，如果一直是这种趋势下去，我都不知道哪一天才能解封，哪一天才能出门。就是一开始可能就是说心情还是，呃，不是那么沉重，然后到后面就开始有一点对，就是。嗯就是预期不到我什么时候才能出门的时候，那可能当时的心情就是，呃，开始有些焦虑。那在与此同时呢，其实物资也是会变得很紧张。那有很多对,对有很多上海的，呃，就是说大家的习惯性都是几点钟起抢什么菜去喝嘛，嗯、去盒马、去去每日游鲜、去叮咚抢菜，然后有有时候政府的、那个、但抢不到对。对大部分，我觉得大家可能都是会抢到一点点吧，但是都不是自己想要的东西。<笑>然后那后面就是能能够抢到的也有，但是属于非常少数的啊。然后后面就是政府也有发一些物资，可能也是不同的区域，东西也是参差不齐的。嗯， um, 所以可能就是在这段这段区间，因为满足不了像是疫情之前的这种这种需求嘛，所以所以大家多少都会心里有一些焦虑。对我，我确实，因为我相对会稍微好一点，因为我是一个人住，我家人都在呃外地。嗯所以，我其实一个人还比较好管理。那确实是我也有听说，家里有小朋友、有老人的这些朋友，可能他们的压力会稍微大一点。对，因为毕竟要保证温饱才是最主要的事情。
0: <笑>呃，那你这个过程中，呃，是怎么把这个情绪给？慢慢给舒缓过来的呢，会有一些什么方式吗？
1: 对，运动绝对是一个比较好的方式。就是说，当你其实真正的专心的运动的时候，有时候我运动会听歌，可能就会在那段时间中就不会去想其他的事情。嗯、那有时候其实出出汗，自己整个人也感觉会轻松一些。那还有就是多跟朋友交流一下，聊聊天，不光是上海的朋友嘛，那也可能就是跟外地的朋友，呃，就是说，嗯、呃，聊聊天。有时候会看一下，嗯、呃，看一下书，然后看看书，或,或者是啊、呃，听听音乐。那有时候也会在网上看一些文章。其实我有时候也会，就是说看到几篇挺有趣的文章。嗯，有一篇我读了，还觉得这个就是说对我启发蛮深的，就是其实他他当时讲的，就是说如果你把这个事件放到一个更长的一个时间段里去看的话，其实就是说好像每一个人这一辈子里面都会经历过一些这种类似的事件，像我们的父母之前经历过一些
0: ，对
1: ，是在再有老辈甚至经历过战争。那其实这个不确定性就是生命本身，嗯，所以就是说要要怎么样在这种动荡中寻找自己的一个位置，其实是变得很重要的。还有对抗焦虑的一些方式，比如你把事情具体化，那这是什么事情，然后一件一件的去解决。如果解决不了，你可以想到什么办法去解决，把它具具体化之后，可能就是没有那么的焦虑。我觉得对我自己来讲还是蛮有帮助的。我觉得我应该是，嗯，现在就是心态稍微好一点，而且还可以去，呃，主动的去跟朋友多交流，帮他们分担一些这种焦虑的心情。其实，呃，我觉得就是，嗯，还蛮开心的，能够帮到别人，以各种方式吧
0: 。就在这十八天里面，你个人有没有经历过一些？呃，就食物没有那么充足的一些情况呢
1: ？对，其实就比较有趣，因为当时我以为只会封控五天，我其实也没有准备太多的食物，然后而且我因为之前跟一个力量教练在在聊天的时候，他说他最近在嗯计划辟谷，我说那不如我们一起吧。嗯对，所以我其实有三天辟谷的时间，所以那三天就是没吃饭，没吃饭，所以就是也不对物质好像也不是那么需求，我当时也觉得不是那么需求。那家里其实我平常也有囤东西的习惯，所以就是零食还是有一些，嗯、但是到后面就发现，当你真的需要一些蔬菜的时候，其实可能资源就不是那么丰富。那还好，我们比较幸运，就是我们小区。比较大，所以有各个团长都还蛮给力的，嗯,嗯，所以我们后面就开始团购蔬，像是蔬菜呀、肉呀都能够保证。还有就是因为我现在就是说公司那边已经就是因为都是风控嘛，所以我们都是在家工作。那公司也是非常关心我们的员工，那给已经给我们。就是送过两次物资了，包括菜啊、肉啊、蛋啊、牛奶啊，都非常的丰富。我不但能够满足自己的需要，还能把一些分给邻居。就是呃，大家就是分享一下，就是说一些可能当时吃不掉的一些食物，比如一些蔬菜啊，或者是我本身是我是不喝牛奶的，所以呃，我就把牛奶送给就是邻居这样子。嗯。然后，而且我觉得公司也是，就是说给了我们一些足够的支持，所以，我总的来说，我我觉得我应该是属于比较幸运的那一群人，就是说没有没有，就是说真正的挨饿在这个过程中，对
0: 。那我听听你聊聊这么多，其实你除了工作会，呃，日常肯定要线上工作要，要要要占据一大部分时间，然后每天还会有安排。满安排一,一到两个小时时间在在做训练做运动，那剩余的时间我听你的意思可能也是会呃，呃跟大家跟好朋友们聊天，或者是给大家提供一些，啊、呃、一些帮助，无论是呃心情上的舒缓，还是具体的一些。帮助，你可以跟我们聊一下这些嘛？你你都向外输送了你的能量以什么形式跟大家帮助大家呢？嗯、
1: 对，我
0: 做了些什么具体的一些
1: ？因为知道有一些朋友确实，他们有的可能就是说封闭的比较早，嗯、或者有一些是嗯家里住的比较远，其实购买物资就是比较困难，还有一些就是可能小区比较小。他们如果只是靠团购的话，根本就凑不起，因为团购好像就是那种，嗯，一百单起啊，嗯、或者怎么样。就是说我当时看到，就是说，呃，有人想买大米，但是团购大米好像是它是十公斤一包，但是它要一百份才开始才可以送。那就是说，你要。就是说，整个小区要买够一千公斤大米，他还会送。那可能真的就是说，没有那么多，嗯、呃，那么多人的话去消耗这些,<对>这些需求，对吧？对的，对的。所以我也是把我一些能够买到或者是呃多余的物资啊、呃，那用快递的方式呃送到那个朋友的家里。我大概投喂过啊、呃，大概有十几个朋友吧。对，那就是说，那其实有时候可能不只是一些必需品啦，还有一些像是呃面包呀、咖啡呀这种增加幸福感的东西。<笑>那就是大家还是就是照顾
0: 身体的同时，也要照顾心情对。
1: 对的，对的，对的。那大家就是还是嗯。就是互相帮助嘛，我觉得在特殊时期就是一种守望相助。那与此同时，我也接受到了很多帮助，比如说在我们楼里邻里之间，我们我觉得这次很大的一个收获就是邻里关系变得非常非常的好。嗯、那就是说，呃，邻居之之间就是重新认
0: 识了大家，对
1: ，重新认识，然后而且非常的大家都非常的慷慨，我们。不单是互相关心彼此，而且因为我觉得这次疫情，嗯、呃，每个小区里的保安啊、保洁啊、物业的人员其实是回不了家的。他们就是是住在小区里面，<对>他们居住环境也不是非常的好。那他们可能做饭的条件也有限。那其实我们也是轮流的给呃我们的保洁、保安的呃人员做一些饭，或者给他们提供一些吃的。那其实反而就是说，大家的关系好像更密切了，然后像拧成一根绳这样子，嗯，而且我们楼里还发生一件比较有趣的事情，就是我们还救了一只猫，<笑>嗯，嗯因为上海有一个那个求，就是关于疫情就是需求的一个求求助网站，那在上面呢，其实大家可以，比方说有。急需的药物啊，或者是食物的，呃，这个要需求呢，它会发到那个，就是一个应该是一个小程序上面。那大家定时都会去呃刷一下，看一下有没有自己周围的人有急需，可以互相帮帮忙。嗯、那当时我们楼里的一个朋友就邻居啊，就是刷到我们楼里的一个住客，然后发了一个，呃急救的这样的一个信息，就是说他家里有一只猫，已经十四天他不在家了。对他，因为他现在不在上海，也回不来，所以那个猫是一一个人自己在家。嗯，那希望谁能够邻居看到去喂一下他。那大家一看就想十四天了，都不知道会是什么样子。啊、然后我们就是。呃，赶快请那个闪送把那个钥匙从他的房东那边，还有他房东在在徐汇区，那把他的钥匙送过来，然后大家嗯把门打开。那只猫咪就还好，因为可能主人走之前留了很多粮和水。留的，对对,对。那是一只很可爱的加加菲猫叫，叫叫 Pumpkin， 叫南瓜。所以呢，我们楼里的另外一个。邻居就是主动提出来要暂时收养这只猫，所以、嗯、所以这只猫现在就在我们另外的一个邻居家里，而且其他那些就是有有养宠物的这些邻居就很快的给它凑起来猫砂、猫粮，然后呃一起送到这个小猫咪的暂时居住地。那其实我我们每天都会看到这个猫咪的。照片在群里发，所以现在小猫咪健康状况哈还心情看上去都非常好，所以大家也都觉得都蛮有成就感的
0: ，像是整个楼的一个团宠的感觉，对对
1: ,<吧>对，有一点吧。
0: 对，因为这个猫的存在，大家可能有了额外的一个理由，或者是额外的一个情感附着，让大家在一起的感觉。嗯，其实我们还是要对未来有点信心嘛、啊。如果解封之后。你想去哪玩呢？
1: 那肯定是，我觉得，嗯，首先我要去我最经常就是训练路跑的地方，其实就在我们家旁边。在杭,<州>杭州肯定要去，但是我觉得最现实的就是先，如果那个小区的大门打开了，我先会去我们家旁边，嗯、我经最经常训练的地方就是苏州河边那边跑。跑一跑，因为我一直是有好几个路段的这个 local legend，、嗯、在这段期间就是都被人<笑>被打破了，对，所以我要把它拿回来。<笑>对，那其实那如果能够出上海的话，当然最希望就是先去杭州爬爬山，见见杭州一起越野的小伙伴。嗯，嗯那其实。呃，我们就是说跟一些朋友其实也有计划。我其实本来五月有计划要去云南的，但是现在看目前的状况，可能就不一定能够去对，那其实六月份我们可能有计划，然后七月份我目前还报了那个崇礼的越野赛，那希望能够、嗯、呃半程呢，希望能够去参加。那到后面可能就是说，我对比赛还一直是非常有信心的。那就是说，希望能够嗯继续的奔跑于山野中吧。所以这也是我现在一直不能够就是说让自己停下的一个动力。挺
0: 好的，有一个目标吗？崇礼，你报了多少公里的
1: ？啊，一百、嗯。嗯 ，D T C。特别感谢
0: 魏能够来我们节目分享一下他现在的一个生活状况。谢谢
1: 谢谢申娇给我这
0: 个机会。希望我们这次聊天可以让你的心情稍微好一点。绝对是好<吧>、嗯，谢谢。<笑>那我们再见，拜拜
1: ，拜拜。